1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Tú
2: sabes, tú sabes por qué le ganaron los españoles a los mexicas. Sabes que hubo un momento en que los mexicas, todas este, estas tribus, se unieron a los españoles, pero los aztecas eran tan fuertes que no los vencía nadie. Y Linda Lasky, arqueóloga e historiadora, digamos que profunda, estudiosa de la historia y de la arqueología, por supuesto, hoy nos hace este relato de por qué los españoles pudieron ganarle a los mexicas. Linda Lasky, bienvenida.
0: Hola, muy buenas tardes, mucho gusto.
2: Gracias, pues vaya tema que escogiste eh, los españoles sin duda consiguieron apoyo de otras tribus porque si no, no lo hubieran hecho ¿eh? los mexicas, los aztecas todos los de la zona de eh, lo que hoy es la ciudad de México de Tenochtitlán y alrededores eran superpoderosos
0: uh -huh. así es así es había un, había un resentimiento además eh, tenían que pagar un tributo muy fuerte cada 80 días en especie y en humanos. Así que nada tenían que perder y con la astucia, con la inteligencia, con la habilidad de convencimiento que tenía Hernán Cortés, pues se hizo la unión perfecta.
2: ¿Qué es la unión perfecta? ¿Cómo fue?
0: ¿Cómo fue? Bueno, te voy a relatar desde uh -huh. un principio. Bueno, ¿quién es Hernán Cortés? ¿Quién es, ¿Cuál es la figura de Hernán Cortés? Ándale, Hernán Cortés
2: bueno, buen punto.
0: Hernán Cortés era un hidalgo, hidalgo quiere decir hijo de algo, es decir, venía de una familia que había sido noble, pero venía a menos, no tenían tanto dinero. Así que muy pronto Hernán Cortés se da cuenta que él no tiene un futuro muy fuerte en otras tierras. Eh, estudia en la Universidad de Salamanca, que era la universidad más importante de su tiempo, estudia leyes, y no termina, es muy importante que digo eso porque era una persona que había letrada, no era, o sea, no era nada más un aventurero que se lanza a la, a la mar en pos, de, en pos de riqueza, sino que tenía educación. Así que llega a Santo Domingo, a la hispanola, a española, que después fue Santo Domingo, después, muy poco tiempo después, se, fue, se va a Cuba, y en Cuba se vuelve muy cercano al que era el gobernador de Cuba, que se llamaba eh, Diego Velázquez de Cuellar. Y además hasta se convierten en concuños. No daba, como decimos en México, Hernán Cortés, paso sin huarache. En su caso, paso sin bota, ¿verdad? Claro. Eh, ah, entonces okay. así, así es, o sea, así es. Así que entre el propio Diego Velázquez y Hernán Cortés deciden armar una expedición Hacia tierras mesoamericanas y como te acuerdas no iba a ser la primera expedición ya habían habido dos expediciones previas una con Hernández de Córdoba y otra con Grijalva y ya se conocía que había un litoral que habían gentes y que inclusive había una ciudad lejana en Tenochtitlan que se decía que era una ciudad muy rica y que era una ciudad muy hermosa y muy próspera así que se va eh, junta Junto, junta dinero, junta mate, hombres, junta barcos y en un determinado momento Diego Velázquez, por alguna razón que no se entiende muy bien, decide que no vaya el propio Hernán Cortés. Decide de alguna manera parar, abortar la hazaña que iba a llevar a cabo Hernán Cortés y sin embargo Hernán Cortés desobedece la orden del gobernador de Cuba y se lanza a la mar. Imagínate, esta es la osadía, la inteligencia, el echado para adelante que era Hernán Cortés.
2: Y fíjate que eso le costó, y de todas maneras le hubiera costado eh, uh -huh. mucho, esa rebeldía, ese valemadrismo ante el que era su superior.
0: Así en, es, así en es. Cuba así es. le costó. Así, así eh, es. Así es, le costó toda la vida porque toda al final, de, al final de su vida, ahorita vamos a hacer un breve repaso en, eh, que qué significa Hernán Cortés, la filosofía de la conquista y la caída de Tenochtitlán. Al final de la vida, hubo intrigas palaciegas allá en España, en donde le quitan el poder, toda esta grandeza, toda esta riqueza que les brinda Hernán Cortés finalmente la nueva España a la corona española y es justamente eh, eh, Diego de Velázquez y eh, que el que hace que de alguna manera eh, no le den la legitimación que se merecía en España, Hernán Cortés y termina completamente amargado Termin no lo dejan ni siquiera entrar al fin a, 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 a la corte española cuando él quiere de alguna, eh, suplicar ¿Por qué le están haciendo las cosas que le hacían? Al, pero ya nos brincamos de un principio al final de la vida de No, de pero está muy bien,
2: está muy bien, porque estamos redondeando. Ahorita nos vamos al corazón. Exacto. Eh, además, Cortés había sido un militar exitoso, un hombre educado, un hombre rico. Él eh, pagó gran parte de sus expediciones, que no le dio la corona, el dinero.
0: Uh -huh, así es. Un hombre muy mujeriego, y que también le costó, Mujeriego, desde el, desde el día uno de su vida, y que también le costó, y se benefició también, ambas, o sea, un hombre que le gustaban las mujeres, un hombre que sabía organizar, un hombre que sabía convencer, ese era Hernán Cortés.
2: Ok, ahora sí, vámonos al corazón, vámonos, ¿qué, cómo era eh, la vida en Tenochtitlán, en esa gran Tenochtitlán, en esa ciudad que era perfecta, antes de que llegaran los españoles desde Veracruz o desde Yucatán, ¿de dónde venían?
0: Venían, eh, tienes razón, de ambos, llegan primero a Cozumel, en Cozumel se, eh, Cortés sabía que habían dos náufragos, Jerónimo de Aguilar, que es, es una figura clave, porque se convierte en el intérprete de Cortés con Almaya, y después ya vamos a conocer sobre la Malinche, sobre doña Marina, que se hace una triada del maya al na, al, al nahuatl, del náhuatl al, al castellano y de regreso, ¿no? No más bien, sí, eh, no. Era del nahuatl al al, al maya y del maya al castellano. Así era.
2: O sea, era una mujer con una mente privilegiada y Jerónimo y todos los demás que estuvieron también func... fungiendo como eh, eh, traductores e historiadores tenían una mente privilegiada. ¿eh?
0: Sí, pero como en alguna película eh, muy eh, que yo vi que se llamaba perdidos en la traducción, Lost in, tra in Translation, justamente uh -huh. te pierdes en la traducción. Desde que yo digo algo en castellano y tiene que pasar por tres lenguas hasta que llega a, a, al náhuatl y de regreso del náhuatl al maya, del maya al castellano, créeme que hay un camino muy, 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 muy difícil de sortear.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Uh -huh.
0: Contestando la pregunta... Exacto. ¿Qué era Tenochtitlán? Te voy a decir, si a mí me dijeran que existe la máquina del tiempo y que yo puedo llegar a cualquier lugar que yo quiera, eh, como buena arqueóloga, yo elegiría dos lugares. Uno, me encantaría llegar al año 33 en Jerusalén a ver toda la historia de Jesucristo, qué sucedía, qué, qué, cuál era el imaginas? eso es lo que me encanta porque ahí surge Occidente surge el tiempo antes de Cristo y después de Cristo y la otra que me fascinaría a mí Linda es ir a Tenochtitlan Bernal Díaz del Castillo todos los cronistas se quedaron boquiabiertos de que era la gran Tenochtitlan nuestra bisabuela de la Ciudad de México Eddie, era la ciudad más grande del planeta en su momento. Con eso te puedo decir absolutamente todo. En medio del lago era una ciudad construida, era una ciudad orientada, era una ciudad organizada, que yo creo que cuando Hernán Cortés, en vez de llegar ya sea por Hidalgo, ya sea por el estado de Morelos, decidió llegar al paso de Cortés entre los dos volcanes. Y desde ese lugar observar en la maravillosa casi utópica imagen de este gran lago y en medio del lago esta gran ciudad con canales con presas con este presas obviamente antiguas verdad o sea un, un claro algún, bueno sí, obviamente a,
2: antiguas para nosotros hoy modernísimas para ellos
0: exacto exacto habían puentes levadizos que se abrían que se levantaban que se cerraban eh, palacios maravillosos o sea, el, lo ancho de la ciudad para llegar, para entrar los manantiales, el, los acueductos que llegaban de Chapultepec el agua dulce que llegaba desde Chapultepec hasta, nosotros ahí vemos en Avenida Chapultepec lo que resta de este acueducto maravilloso que además después Hernán Cortés desafortunadamente cuando decide hacer eh, cerrar la ciudad, le cierra ese conducto y le cierra el agua dulce a los habitantes de Tenochtitlan. Pero en pocas palabras, era un sangrila y no, no me gusta a mí poner palabras de, otro, de otras, eh, o sea, comparaciones absurdas. Era una belleza, no me lo puedo ni siquiera imaginar lo que era la gran ciudad.
2: Y ahora, si eran tan chingones, Ajá. porque lo eran, Ajá. ¿cómo fue que los vencieron, Linda? ¿Qué, qué, ¿Dónde falló? Ese ingenio, esa inteligencia, esa ingeniería militar que tenían los aztecas.
0: Muy padre pregunta. Te voy a decir, muy padre pregunta, y te voy a decir, a mí a, ¿por qué? La ideología mexica que era un pueblo guerrero, que era un pueblo que llegaba y con, que, que conquistaba, que era un pueblo que organizado. Sin embargo, su, su cosmogonía de guerra, cuando tú te, terminabas la guerra, no matabas a tu enemigo, lo hacías preso y después lo llevabas a la, a la pirámide de Uchilopostli y ahí lo sacrificabas, pero en el momento de tomarlo, no lo matabas. Sin embargo, para el español, bueno, como las guerras, hasta el día de hoyo, te agarro, te tomo y te, te mato. Y justamente, brincándonos muchas partes, cuando ya viene la parte de la noche triste, cuando este cuando tiene que salir a fuerza huyendo Cortés y todo su corte porque está el pueblo sublevado, porque, porque Moctezuma ya lo mataron los propios españoles, después platicaremos la controversia de que si le aventaron una piedra o que si fueron los propios españoles quienes lo mataron, y pues todos mis profesores coinciden de que no, nada de ninguna piedra de por parte del pueblo mexica, fueron los propios españoles que eh, Moctezuma ya no le servía, y Cuitláhuac es ahora el nuevo el que tiene la palabra, el que habla y organiza, y entonces tienen que salir eh, huyendo de noche, eh, además con un, pierden por la gran codicia, porque además se llevan lingotes de oro, eh, los soldados, las huestes de, de Hernán Cortés, y salen de noche, y casi, casi que los atrapan, de hecho, los se, se hunden muchos de ellos en el fango por la codicia. Y acuérdate que te estoy diciendo que habían estos puentes levadizos y está esta historia de, eh, del salto de, eh, de, de Alvarado, que justamente por eso se llama el salto de Alvarado, porque saltó de un puente levadizo al otro. Bueno, eso es lo que cuenta la leyenda. Sin embargo, cuando se enfrentan, y ahí está la respuesta, los mexicas con los españoles no los matan, los toman presos, uh -huh. los otros logran irse, logran irse a Otumba, reorganizarse y ya irse a, a, a Tlaxcala, pero ahí es el punto, si los podían haber inclusive matado a Cortés y a sus capitanes, y no lo hicieron, por esta situación de no matar, de sacrificar, después de llevar y sacrificar.
2: Yo insisto en la pregunta, ¿cómo fue que Siendo tan brillantes militarmente, tan grandes en la ingeniería y construcción de una ciudad como Tenochtitlan y tan poderosos como ejército, como pueblo militar, que no mataban, pero que se los tomaban presos y los sacrificaban. Eso es, eso es diferente, a llegar y clavarte una lanza, un cuchillo, una piedra, una bayoneta uh -huh. hoy en día, eso uh -huh. es diferente a uh -huh. que te sacrifiquen con tu honor. Pero, ¿cuáles fueron las cuatro razones, también, uh -huh. que uh -huh. explica el profesor Eduardo Matos, el que descubre y nos da a conocer el, en el centro histórico el Templo Mayor, hacia 1980 y algo, 84, que me acuerdo haberlo entrevistado, Linda, cuando era yo reportero. ¿Cuáles son las cuatro razones que él da?
0: Bueno, eh, las cuatro razones del profesor Eduardo Matos, que es un extraordinario, Arqueólogo, investigador y estudioso de la cultura mexica son. Uno es la razón ideológica. Había una. Eh, es la, en la cosmogonía mesoamericana mexica se hablaba de Quetzalcoatl, que había partido, que era, es una figura mítica. No se sabe bien si es un dios o si es un personaje. Había, se había, había desaparecido con la idea de que iba a regresar. Y este personaje es un personaje. Eh, eh, mítico es un, que pronto, muy pronto ellos encarnan a este personaje, quiénes son ellos los españoles, blancos, barbados pero sobre todo diferentes eh, el profesor Matos dice que él cree que por supuesto esta historia del retorno de Quetzalcóatl el retorno y, y encarnado en, en Hernán Cortés por supuesto que era importante sin embargo dice el profesor Matos, que seguramente por la cabeza de Moctezuma pasó la imagen del retorno de, de Quetzalcóatl siete minutos y después muy rápido se dio cuenta que no era tal. Pero entonces estoy hablando de esta, de, esta, de esta razón ideológica, de esta razón mítica que existía. Como nos queda muy poco tiempo, pasaré a la siguiente. La otra es la situación económica. Como bien tú relatas, eh, lo, el el, el, el pueblo mexica, el gobierno mexica, el, los, el, los cloatanis eh, mexicas habían llegado hasta fronteras muy lejanas a Tenochtitlan Solamente no pueden con los purépechas, no pueden con los, eh, con los que hoy en día son los de Michoacán y vaya que son bravos los michoacanos. Pero fuera de los michoacanos, eh, eh, obviamente también, eh, no hacia el norte, Tenochtitlan era una gran ciudad, muy, muy vasta, que pedía tributo cada 80 días en especie o en personas. ¿Qué quiere decir en especie o en personas? O cada 80 días tú mandabas de lo que tú producías, ya fueran mantas, ya fuera maíz, ya fueran vasijas, ya fueran utensilios, o mandabas hombres jóvenes para... Otra vez el sacrificio y este resentimiento que crea el imperio mexica con sus subordinados lo cobra muy muy caro porque este resentimiento hace que cuando llega Cortés y luego luego se da cuenta cuando está en Cempoala que existe esta situación se liga a los pueblos sometidos y de ahí es que viene la unión la número tres es la militar. Efectivamente, por más que nosotros queramos decir que una, un, una, una garrote, un garrote con obsidiana muy bien lanzado o una onda también es muy, muy bien lanzado, caballos, eh, caballos eh, este, eh, la pólvora es el punto más importante. Y la las pólvora,
2: armaduras y el impacto de ver esos hombres a caballo, rubios, azules, con armaduras que sacan fuego y chispas. Y, y, que están,
0: y que están montados en caballos y a la vez vienen en estas casas gigantes que no son casas, que son barcos, que son estos grandes... Extraterrestres. Barcos. Sí, entonces tú podrás imaginar que efectivamente sí las armaduras como están, pero sobre todo, Eddie la pólvora. Y todo lo que eso, eh, bueno, de la relación que viene, la pólvora, las armas. Eso. Y finalmente, nosotros que acabamos de pasar en el 2020 una pandemia tan devastadora como la que, lo que acabamos de subir, y lo vimos con nuestros ojos, en el año 1520, y curiosamente coincide en el número, la pandemia de la viruela. Los españoles traen la viruela. Uh -huh. breve, brevemente te cuento la historia como tú decías, Diego Velázquez no se queda con la boca callada y manda a Pánfilo de Narváez a pelear contra, contra Cortés y, para, y, y de alguna manera quitarle el poder que ha tenido hasta ese momento y entre el grupo de Pánfilo de Narváez viene un hombre que viene infectado de viruela en, 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 y, y en, 1500. en muy poco tiempo toda la población se contagia de viruela y esa es una, otra de las razones importantísimas de la, por la cual también se debilita el estado tenosti, eh, este, azteca. Eh, todos estos españoles que venían, que eran aventureros, el, ellos por un lado sí venían con la palabra de Cristo a, a convertir a estos bárbaros que para ellos no, no los entendían y vienen en nombre del, de, de la iglesia. De, de, de la palabra de Dios a convertir y a cambiar la gente número, do, número dos y muy importante desafortunadamente es la avaricia, obviamente ellos mm. no tienen nada que perder allá en Europa, Europa está devastada está en época de black, vacas flacas, y aquí tienen una riqueza, las minas de plata y de oro, de oro quizá no, no tan importantes aunque sí, por supuesto que habían pero la plata, la plata es la plata más importante en el planeta era, era la de la Nueva España. Llenan las arcas de oro y de plata allá. En el, entonces la avaricia es la número dos. O sea, número uno, dije, ellos vienen con la, el pretexto, o con la idea, vamos a decir, o pretexto o con la ideología de convertir a estos bárbaros en, al catolicismo. Número dos, la avaricia. Y número tres... El, que, el, el, el causar nombres, ¿me entiendes? O sea, la conquista de, un, de, de España, sus arcas de, de España, y, y esto no tiene que ver tanto con la codicia, de alguna manera sí, pero no, en el sentido, digo que nuevamente el nombre de España vuelve a ser el, la, la, gran, la gran corona española, se convierte, imagínate, con la nueva España, una, el nombre de la, de la corona más importante que había en claro. su momento.
2: Linda Lasky, gran tema. ¿Dónde uh -huh. te leemos, seguimos, escribimos? Yo veo que posteas muchas cosas en tus redes.
0: Eh, pues yo me llamo Linda Lasky y mi correo es linda-lasky, L-A-S-K-Y, L -A -S -K -Y, y un bajo. otra vez, marm-arroba hotmail.com. Y muchas gracias, fue un privilegio para mí hablar esta noche. Al contrario, para mí.
2: ¿Usted se comería unos ravioles rellenos de qué, José? Camarón. ¿De camarón? ¿Puedo?
3: Sí, sí, sí. Todavía no están ahí cosas O
2: eh, un curry, o un carpacho o una salsa de soya o de ajonjolí, me estoy cayendo, o de ajonjolí con soya. Bueno, Josefina Santa Cruz, magnífica, famosa chef, tiene el restaurante Sésame y además eh, provee de toda su su cultura gastronómica y sus recetas al restaurante de esta terraza preciosa que es Supra Exacto. y muy amiga mía sobre muchas gracias, todo. Muchas gracias. Hoy no te voy a molestar, te lo digo. No, prometo. no,
3: es que en el estudio sí, pero aquí ya en tu ah, casa. no, 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 ¿cómo crees?
2: ¿Y qué vamos a hacer hoy? Cuéntanos.
3: Vamos a, bueno, primero así como para botanear unos edamames que hacemos ahí en en, en sésame, que no es cualquier edamame, la verdad, son salteados al wok con un poquito de ajo, eh, raíz de té limón y jengibre. Y los terminamos con salsa ponzu, que hacemos nosotros, que es soya con yuzu y un poquito de jugo de limón. Uh -huh. pues hay una preparación. Y los terminamos con un condimento de furicake de shiso, eh -eh. que es delicioso. Furicaque de shizo, pero. Eso lo harás tú, ¿eh? Perdón. Exacto.
2: <risa> ...eso pues no de sé, furicake, de tú.
3: <risa> si Conocemos unos furicacas por ahí. Oh, bueno. ...no, bueno. Furicaque, ese sí Depende, es
2: ahí en el Congreso de la Unión donde eh, dan los sí, furicacas. No, ah, no, no, son fuchicacas. No de, exacto, fuchicacas. de
3: fuchicacas. No, no, no. Hoy estamos cenando. Digo, aquí en tu casa vamos a cenar bien, sí, no nos vamos a arruinar la noche con estos. Este, temas. Esos temas, exacto. Y eh, también de Botana, unos rollitos este, vietnamitas en hoja de papel de arroz con verduras.
2: Ah, ya me comí dos.
3: Ya te comiste dos. Discúlpame, pero no, perdóname. No pasa nada, pero pues esos son ricos. Los podemos hacer con camarón, ahorita los hicimos nada más con verduras, porque aquí ya viene mucha proteína en, en, en la cena. Y eso los acompañamos con una salsa de jonjolí medio picante, que a mí me la puedo comer a cucharada. Esa. Esa sí. Por más que
2: la ha querido copiar, no me sale.
3: Ajá, no hay manera. Te paso la receta. ¿De verdad? Que la hagas aquí a tu casa, por Sí, supuesto, porque aquí les ¿le
2: Sí, ya les enseñé. O sea, ya, ya les enseñé mi, mi masa madre. La con, masa
3: madre con tepache, los, el yogur de búlgaros, que está delicioso. Eso, ¿sabes qué es sanísimo?
2: Sanísimo, eso sanísimo. es buenísimo para el estómago. O
3: sea, olvídense de todos los otros yogur. Ya hice la, la piel, vida. mira. Sí, ya te vi. acá no,
2: Mi jugo de huesos que hago. Jugo de huesos. Que me he regalan hecho? del Sonora de Grill. Me, ah, me regalaban porque regalaban, ahorita ya no ya hay ido no. Pero ahí está, ahí está Ricardo Añoro y que pero me ayuda abusando. con mis, mis huesos para hacer mi jugo. Te Lo prometo, mi caldo de huesos. Este, esos huesos que desechan. Digo, ch, ch, vengan para acá. Vengan
3: para acá. Buenísimo. Exacto. Y bueno, pero estos son vegetarianos. Nuestra salsita esta de ajonjolí que te pasó luego la receta. Uh -huh. Y después ya para cenar vamos a comer un carpaccio yo soy fan de la carne cruda, pero además fan de una ensalada vietnamita que hacen con la resellada y luego le ponen lechugas y tal, pero entonces es como mi interpretación de eso. Entonces es carpacho con una salsa como una vinagreta vietnamita que lleva eh, un poquito de jengibre, lleva un poquito de picante también, lleva un poco de azúcar, soya, salsa de pescado, o sea es así como de esas que te y hacen... Estoy salivando... Lo terminamos con el chalot frito, un poco de nuez de la India y un mix de hierbas, porque la cocina vietnamita es como muy herbal. Entonces, ese es un carpacho que a mí me encanta. Después, vamos a comer estos que son los dumplings har yuk, que son a mí mis favoritos, son de camarón.
2: ¿Dumplings qué?
3: Har yuk. Ese es el nombre que le, 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 los, le ponemos en sésame, Pero bueno, pues son dumplings de camarón.
2: De ok, camarón. ok, ¿camarón en qué idioma?
3: Exacto, camarón, entonces en... Allá, Kino, thai, allá, allá. en Jariuk Jariuk, okay, son
2: hard -yuk, hard -yuk. Y
3: van semifritos, que quiere decir que van fritos en la parte de abajo Pero se cocinan al vapor la parte de arriba Entonces no es así como la fritura total Es nada más así para que le dé como la textura Después vamos a comer unos buns Que esos están aquí, que son como de mis, tus favoritos ah, y mis me fa favoritos me, me
2: encanta, ¿verdad? es el pan este, húmedo ah,
3: No, es este panecito que hacemos, que se cocina al vapor, pero ve, es que son como unos labiecitos, así como, a mí, uh -huh. a mí me encanta. Pues quémate tú, ¿quieres
2: una? Mira, aquí tengo, oye, aquí yo, yo sí estoy, estoy preparado, así. eh, mira. Pero, fíjate, 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 mira.
3: Estos se hacen, se hacen. Usted, por favor, ¿lo vieron? Ay, pero, pero entonces no lo quiero aplastar, mira, vamos a hacerlo así. Este es, este, un pan oye, que se hace al vapor. Tenía, yo tenía una novia que, que tenía. Que tenía los labios Así, así
2: no daba unos o besos Angelina, no te, daba unos besos Angelina no
3: Jolie Pero bueno, bueno esto lo vamos a rellenar Pe de short rib ah, este
2: ah, eso va dentro, eso no, va son dentro. Rellenos. no
3: aquí nosotros lo rellenamos y ya te lo comes como si fuera medio taco es que sabes que los que son cerraditos Sí los podemos hacer cerrado y relleno de short rib, pero a mí luego me causa un poco de estrés, que qué tal que ahí está y no sé cuánto tiempo tiene el short rib ahí, mm. ¿sabes?
2: ¿Y cómo se hace ese pan húmedo? O sea, lleva harina normal. Es
3: harina normal, sí, harina de... Hay quien lo hace con harina de arroz, pero yo siento que no sube igual, pero ve, estos...
2: Sí son, sí Y la son. verdad es
3: que no los hago yo con mis manitas, los hace Tania, que ella es la única que le quedan idénticos, todos perfectos, porque tiene su chiste la panadería, tuya, sabes.
2: Uf. Uh. Bueno, hazme. Y hace uno un por día me un... quedan bien y dos días me quedan mal. A ver, y
3: se hace uno por uno, porque luego ahí venden unos por ahí congelados, no, eso no como sirven. O luego los tiran. No, estos es uno por uno, y dobladito, le quedan increíbles. Y es pura harina, es harina de trigo, pero lleva un poquito de levadura, un poquito de aceite, ya sabes. Y se cocinan al vapor. Entonces son. Muy ligeritos, muy sanos, se ven enormes, pero ya que lo muerdes es como... Yo digo que es como una nalguita de bebé, así como una nubecita que de repente ya...
2: ¡Ay, sí! Con...
3: Esta,
2: no digas eso. Bueno, ¿no? pues... Este, no, lo de la
3: nalguita de bebé, luego no, no lo van a malinterpretar. No, ya, no, no, oye si yeah, a, a, a mis
2: hijas me gustaba morder la pompis ah, exacto, así, claro. de así, ¿no? Claro. Los de las piernas. Claro.
3: Y va relleno de short rib. Y para terminar tenemos un curry eh, tipo tailandés. Que es como... Que es, pues lleva, el curry a diferencia, el tailandés, a diferencia del de la India, es que el de la India es a base de muchas como especias en seco, ¿no? O sea, como cúrcuma y comino y semilla de cilantro, jengibre, canela, tal. Y el, el curry tailandés es más con cosas frescas, entonces tiene galanga y tiene jengibre. ¿Qué es la, galanga? la galanga? es como primo hermano del jengibre. Ok. Es como un, un tipo de tubérculo, así como el jengibre, pero es, es otra, pero es... Eso lleva hoja de limón kafir, lleva un poco de chile. ¿Limón kafir es el canje. que es así todo raro? El limón kafir es, ajá. Pero que la hoja tiene así un aroma increíble.
2: Uh -huh.
3: Y lleva también un poco de, bueno, obviamente, ajo, cebolla, eh, raíz de té limón. Y lo hacemos nosotros con pollo. Lleva leche y coco y lo hacemos con pollo. Lo servimos con arroz al vapor y lo acompañamos con un chutney de, este, de mango. Entonces, así como para que te dé de repente el dulcecito. Esa ya fue... Pues es como invento, porque en Tailandia no te lo sirven con shot ni de mango, pero pues nosotros
2: sí. Pero tú sí, pues sí, que vengan los de Tailandia ¿verdad? aquí, y sí. tampoco con un tequila, ¿Y ¿qué tampoco tal con un tequila? Con un, Imagínate con un, un cazadragones. Eh,
3: exacto, exacto. Allá Y, se lo, se lo, y si eh.
2: hacemos que se aparezca Sandra Fernández en un tris.
3: Pues yo diría que estaría bien. Fíjense, A ver.
2: una, dos. ¡Hola! ¡Ya llegó Sandra Fernández! Sandra Fernández, la mujer que más sabe de vinos y destilados de México y América Latina, hoy nos va a hacer el maridaje con Casa Dragones, ¿verdad?
1: Qué divertido, ¿verdad? ¿Te
2: gustó la aparición? Me,
1: me encanta la
3: aparición.
2: Y ahora sí, ya vamos al siguiente platillo. Eh, José, ¿qué vamos a comer aquí, José? Este es el
3: carpacho vietnamita, que a mí como que me encanta, que es... Lo que te contaba que era como la versión mía de una ensalada que hay como un beef salad que hacen mucho en Tailandia y en Vietnam, que sellan la carne, la dejan como rojita, la cortan y la mezclan con lechugas y hojas, hierbas, ¿no? Muy, mucha hierbabuena, cilantro y así. Pero entonces lo hicimos en modalidad carpacho, porque... Como que en este país nos gustan los carpachos, ¿no? ¿Y esto se come con palillos
2: sí. o con cubiertos? Sí. porque Yo no yo, sabiendo. Pues
3: yo con palillos, pero también se puede comer con cubiertos. Aquí ah, cada bien. quien yo tiene bueno. sus palillos. así, ¿Ah, Pero si no, sí. También. Y Sandra, ¿con qué vamos a,
2: ¿Qué qué vamos vamos a, a maridar?
1: Pues vamos a maridar la cena. Ya tomamos unos cócteles de blanco. Ahora vamos a entrar a nuestro tequila más serio, más sofisticado. El más, Dragones, ¿puedes mostrarlo aquí a la cámara, por favor? Eh, Casa Dragones Joven es el tequila icónico de Casa Dragones, el que dio origen a esta, a esta marca Y es una mezcla de tequila blanco con tequila extrañejo Que ha, se ha criado en barrica de roble americano nuevo Muchas cosas pasaron con este producto que fue una gran novedad este, este producto nace hace 13 años Con la idea de llevarlo a la mesa y poder maridar y presentar una cara sofisticada Nueva de tequila en el mundo Eso es lo que vamos a probar
2: muy bien, podemos decir saludantes, salud, arrancar claro. para, para suavizar a hacer, la boca. Todos sí, tienen ¿salud? tequila. Salud. Okay. Ah. Bueno, pues salud. Sandra, salud, muchas gracias. Por, al
1: contrario, gracias, gracias por gracias, estar aquí en tu casa. Gracias. Gracias. No, hombre, ya sabes, ustedes gracias.
2: son de, de casa, espero que ustedes también. Ese, no tengo karaoke me vas a disculpar pero yo sé que a Paco le gusta el karaoke ahí lo traigo ah, entonces, <risa> se manda lo traer ah, y si no aquí cariño. ponemos a, a algo o Sandra no le gusta cantar Javier también Ay, sí, no, es cierto. <risa> y bueno muchas gracias por estar aquí gracias, gracias. Salud. Salud. salud salud bueno José a ver comimos el Bon sí el Bon de Short River que estaba no bueno sí, lo que le seguía Buenísimo sí. ¿Dónde está? O le
3: puedes poner más alcitas Mira lo si único quieres, que ha dado el bono
2: pues es El me de me pork perdió.
3: belly Porque no me dejaste traerlo Tú no comes pork sí, Yo si como todo pork. Sin problema El de pork belly es una chulada Pero no pues es, es que no ves que estoy de dieta Ah, ok No ves el figurín Ok, sí, claro, no, ya con razón <risas> Con razón <risas> le dije Llevo el de pork belly Me dijo no, ok
2: me Preferiría otro Igual que el pulpo
3: Ay, ah, también iba a traer un curry. Sí, culpo, el pulpo pero... como
2: que no, no me va no últimamente, encanta, ¿no? no, No, me está costando trabajo. Pues hay
3: épocas, ¿no? Así yo también tengo es épocas correcto. donde me encanta.
2: Pero este bone de short rib está bonito y que ahora viene un curry. Ahora
3: ¿no? viene el curry. El, este es de, con pollo para que ya le bajemos a tanta red. van a decir qué qué. Pero es un curry de pollo, un curry tailandés, acompañado con arroz al vapor y un chutney de mango.
2: Yo fui probando, eh, haciendo un maridaje, masticando la delicia que nos llevaste, uh -huh. que nos trajiste con el tequila. Entonces, saboreaba a la hora de masticar la carne con el bon, con el tequila, que es el mismo que probamos el, uh -huh. el primer tequila, joven. el blanco, el doble. Estamos
1: toda la, la cena la estamos maridando con joven.
2: A joven, joven con se Casa
1: va. Dragones joven, uh -huh. sí, todo. Este es nuestro tequila para maridar, para llevar a la mesa, para beber derecho, para ir maridando, para hacer esas mezclas en la boca... ¿no? Masticar un poquito de la comida Poner un poquito del tequila Y formar un todo en la boca Donde lo puedes respirar o leer Y darte cuenta que hay una unión Muy, muy importante, especiada hay un tema que yo siempre he creído que la cocina especial asiática, la cocina mexicana, van especialmente bien con joven. Es un tequila muy versátil y muy gastronómico. Y yo también creo que con el bon, también con el carpacho y con los dumplings. Pero el bon hizo, primero porque había proteína, había grasa. Y eso ayuda siempre a reducir un poco el alcohol de uh -huh. las bebidas. ¿no? Uh -huh. Es una proteína con aminoácidos que absorbe y entonces tienes una concentración de sabor y bajas un poco la percepción de alcohol y se vuelve muy amable. Y luego creo que el explosión de especias, ¿no? Este es un tequila que es ligeramente especiado, tiene muchas notas cítricas de pieles de cítricos deshidratados, tiene una nota de pera, tiene una nota también de almendra, algo de pimienta, pero pimienta blanca y todo eso hace que estos sabores, el pepino que le daba una frescura la y una acidez es muy además. bonita, esta siracha que era una siracha no con muy alto vinagre, que tenía más sabor y el vinagre estaba muy controlado, el acético uh -huh. de la siracha eso también ayuda mucho. Y luego el bon que absorbe todo. El bon creo que fue el depositario del sabor de todo. Uh -huh. una, una masa que ya nos contarás más neutra, sí, pero que al mismo tiempo lo que hace es conducirte los sabores muy genuinos, y que realmente puedas tener el sabor del bon con la comida y con, y con el tequila al mismo tiempo.
2: En esta noche de Tequila Dragones y el restaurante Sésame de Josefina Santa Cruz, con Sandra Fernández, quien nos va a explicar y hacer una cata de tequilas y maridaje con la cocina asiática o del oriente. Y ahora sí, eh, Sandrita, Sandra Fernández... Y Josefina Santa Cruz llegamos al momento del postre. Entonces, primero, ¿qué es este postre tan bonito y tan bonita mm. presentación? Y con qué lo vamos a maridar?
3: El postre es un helado. A... El postre es un helado de albahaca con strachatela, o sea, que son como, como raspaduritas de chocolate. Viene sobre una tierra de chocolate que es como como migaja de, de galleta de chocolate, un poquito de nuez de la India y ralladura de limón eureka. Y pues va con una hojita de albahaca porque el helado es de albahaca.
0: No me lo voy a adornar
3: yo, no lo hago yo. Es un helado que compro a, a mi lado, heladería, que es una cosa deliciosa. Ah, está muy
2: bueno, muy bueno. ¿Y con qué vamos a maridar, Sandrita?
3: Bueno, estamos... vamos a maridar
1: con Casa Dragones Añejo. Este es un tequila que nació en julio del año pasado. Ha sido la última expresión hasta ahora de Casa Dragones. Y es un tequila que le llevó a Berta que es la, la dueña y fundadora de la marca, le llevó dos años encontrar el tonelero con el que quería trabajar. Y encuentro un tonelero en Francia que hace estas barricas exclusivas para Casa Dragones de cinco bosques diferentes de Francia y de dos bosques diferentes en Estados Unidos. Entonces, al final son barricas francesas de cinco bosques, barricas americanas de dos bosques diferentes, cada una de ellas con un tostado medio, medio uno se llama medio epis, el otro es un poquito medio plus, y este ensamble de barricas tan sofisticado, que son eh, barricas hechas en exclusiva, mandadas en exclusiva a la casa, eh, en donde se añeja el tequila 12 meses por separado. 12 meses en el batch de americano, 12 meses en el francés, barricas 100% nuevas, que eso ha sido algo muy precursor de esta, de esta compañía. Siempre ha usado barrica nueva, 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 100%. Y después de los 12 meses de añejamiento de cada lote, se hace la mezcla por eso se llama barrel blend un añejo barrel blend entonces son 12 meses de añejamiento que cubre la, la necesidad legal de ser un añejo que es un año de añejamiento pero con esta especificación de ser barrica americana y barrica francesa y la idea de, de sabor la idea de gusto de este tequila que es parte de esta familia es número uno que nunca se olvida el sabor, el sabor del agave y que nunca se olvida el sabor del terroir de los bajos eh, que nunca se olvide el origen, la materia prima, la tierra. Eso es muy importante, esa conexión, y que la barrica acompañe. Y entonces este es un, un tequila con aromas a higo, con aromas a macadamia, uh -huh. con a, aromas como arbusto de zarzamora, aromas a coco, a vainilla, que eso es parte de la barrica, aromas a cacao, a piñón. Pero siempre esa frescura que lo caracteriza, aquí sí no se quita el calor, no se extrajo el color, es el color natural. Eh, no
2: tiene agregados. No tiene, nada, no nada, tiene bocado no hay nada.
1: Un solo, no hay un solo aditivo. Y este toque... Por muy lo bonito, mismo, el herbacio va muy, muy bien cookie. con el... Muy con bien. El sabor de la siempre va a ver muy bien. Y el higo, huele mucho a higo verde, a pera. Ese es otro descriptor. Un poco a nuez, un poco a macadamia. Yo siempre huelo macadamia, pera, higo, pino, hoja de pino, piñón poquito de, de coco, pero como en hojuelas, como eso ese coco que, que viene luego con nueces y pasas de así en hojuelas de coco y muy sutil.
2: Y asusta el coco.
1: Y asusta el coco, <risa> en, pero en bonito.
2: Ah, okay. Oye, pues con eso, después del coco, después y, del coco. Y, y ese maravilloso maridaje, Sandra, y esa descripción tan amplia, tan rica de... El, Tequila Casa Dragones, este de botella oscura, uh -huh. eh, tipo carbón, y la deliciosa cocina Josefina, que nos ha hecho el favor de, de compartirnos, del restaurante Sésame, ahí en la Colonia Roma, eh, que es un restaurante... Vamos a llamarle boutique, porque es chiquito, porque eh, hay un servicio perfecto, la comida es sensacional, esta gastronomía del oriente con alguna mezcla de Medio Oriente. Y si lo dije mal, corrígeme, por favor.
3: No, no, está, ¿Está bien. ¿Está
2: bien? ¿Paso? ¿Seis? Paso okay. seis, seis, Muy bien, <risa> Y pues muchas gracias, Josefina, Sandra, bien, Sandra Fernández.
3: Feliz. Salud, salud a salud. todos los invitados hoy Muchas
2: gracias Cristina, Gracias Paco Por favor Viviana Richard, Javier querido Josefina y Sandrita Salud Estás escuchando
1: el podcast de Eddie Warman